0: Bukvalno sam imala kriza identiteta, da ko za ono to nije svet koma ja pripadam, da li je moguće da je to moja priča, ne to nije moja priča, ne mogu više ovo da ni da slušam, ni da gledam, nisam to ja i onda se jednostavno isključim. Malo ljudi
1: znam koji su potpuno isključeni. I da budem iskren iz moje pozicije, malo mi je to teško i da shvatim Kad ljudi kažu ne možeš ti, ti ne živiš ovde, ti nemaš prava. To je, to je nešto što me zaista iritira, jer mislim da je izuzetno površan i primitivan stav.
0: Ovdje svako četiri godine se priča o ratu. Gore tih priča nema, gore se živi. To je propaz za državu. Kao, kao kad ode jedinacin od oca. Šteta je, pogotovo lima. Naočnici, doktori, budućni i tako dalje, sve ide van.
1: Normalno da recimo Hrvati ide u Sloveniju, da Slovenci da u Austriji, misle da to nije dobro. Ja isto imam djecu, Nema argumenta da im kažem da, da, da jednostavno žive, jer više i to i domoljublje i sve to fraze.
0: Puno više se radi nego u nas, nemaš baš nekog vremena za odmor, ali isto tako je rad dobro plaćen. Znači, ne zna nikoga koje oša da se vrati i da nije zadovolja. Znači, svi koji su, ko su otišli čak rekli da bi se vratili, e, zapravo su na kraju ipak ostali.
1: Kako da žive sad 20.000 20 u Aranđelicu?
0: Pa, biću ću vam iskreno odlučiti, ja sam se uvijek sam bija neki kao pesimist. Ma, diću, ovde sam svoja kuća, svoje tvoj narod, međutim, e, nema iz tog naroda ništa. Radio.
1: Dobrodošli u novi radio karantin, posvećen emigracijama iz bivše Jugoslavije i životnim iskustvima ljudi koji su otišli negde drugde, u neki novi život. Dva duboko potresna masovna ubistva u Srbiji izazvala su lavinu reakcija i otvorila veliku debatu o uzrocima, o položaju dece, kulturi nasilja i odgovornosti vlasti. Vesti o ubistvima u školi u Beogradu i selima kod Mladenovca obišle su svet, kao i one o protestima u gradovima u Srbiji koji su usledili. Nama koji živimo, što se kolokvijalno kaže, na polju, verovatno je bilo nemoguće da ne čujemo šta se dogodilo u Srbiji, sve da inače ne pratimo vesti iz rodne zemlje. I to je mene i Jelenu navelo da ovog meseca u radiokarantinu probamo da istražimo zašto neki od nas po odlasku u novi život nastave da prate vesti iz domovine, a neki se isključe ili bar probaju da se isključe. I ako pratimo vesti, da li ih onda i komentarišemo na društvenim mrežama ili u privatnim kontaktima sa rodbinom i prijateljima u domovini? Da li nam onda smeta ako nam ljudi iz te domovine kažu ti si otišao, nemaš prava da komentarišeš, ili ćuti, uživaj tamo gde si, pusti nas? U istraživanjima o medijskim navikama emigranata obično se kaže da su u početku svog emigrantskog života ti ljudi najčešće fokusiraju na medije i vesti iz zemlje porekla ili na one globalne medije tipa CNN ili BBC gdje mogu da očekuju vesti od kuće. Osim prirodne potrebe da se ostane u kontaktu sa domovinom i prethodnim životom, neki istraživači u ovome vide i nespremnost imigranata da se integrišu u svoju novu sredinu, iako taj aspekt mnogi drugi istraživači osporavaju i ukazuju da su tu važni i drugi faktori, a to je nepoznavanje jezika, uređenja nove sredine i na onom prozajičnom nivou i nedostatak vremena da se prate tolike vesti. Osim toga, šta tačno mislimo kada kažemo vesti iz domovine? Za veliki broj emigranata primarne vesti su, na primjer, one sportske, za druge su to one lokalne iz njihovog sela, grada ili regiona. Kada je politika u pitanju, u jednom istraživanju o imigrantima koji su iz istočne Evrope došli u Britaniju, kaže se da je većinu njih to novo imigrantsko iskustvo ili učvrstilo u uverenju da politiku ne prate ni u zemlji porekla, ni u novoj zemlji, ili ih navelo, da prestanu da prate politiku. U svakom slučaju, ove srede i u narednih par izdanja radi o karantina govorimo o tome koliko mi, emigranti, pratimo vesti iz rodne zemlje. Za početak, o tome danas razgovaramo ja i moja koleginica Jelena Fisar. Ja znam da ti pratiš koliko toliko vesti iz Srbije i iz bivše Jugoslavije. Jesi razmišljala o tome zašto?
0: A moram prvo da kažem da sam nedavno počela zapravo ponovo da ih pratim od kad smo ti i ja krenuli da radimo ove radiokarantine.
1: Znači na, ja sam kriva.
0: Pa na neki način jes, eto. ovi kad se sam prijavio već. Um, pratim ih, ali pratim ih uh, selektivno i to je... Um, Pratim naravno jer to je i deo te profesionalne deformacije novinarske. Pratiš kao otvoriš ujutru um, novine i pročitaš šta se dešava tog dana u zemlji i svetu. Jeli. Ove, pratim, a, kažem selektivno, zavisi kad se nešto dešava. Evo sad je krenulo komešanje ponovo u Srbiji i onda se a, moja, a, moje interesovanje za, za domovinu intenzivira ponovo se javi ta nada kao da će nešto da se dogodi, da će nešto da se promeni. Ja, moj optimizam u tom smislu znaš već, sad je onako nepresušen, a, jenjava pa se ponovo javi. Evo sad sam opet a, a, vrlo entuzijastična po pitanju dešavanja dole. Dakle, to su, to su razlozi a, uglavnom kada... Kada nešto ve, veće ili veliko krene da se pomalja, onda, onda i ja krenem da pratim vesti. Ali vest je ovako na dnevnom nivou i odlaženju u, u tanka, crevca. Evo, me pitaš sada ko su članovi vlade, pa da ti nabrojim imena, prizimena, nemam pojma, iskreno. Ono, to je eto, kao Vučić, Alfa i Omega, svega i ko to je dovoljno i dalje se ne udubljujem. Ja, dobro, to je sve što treba da znamo u suštini. Pa u principu, da. I ova polopismena primjerka. Za nju znaš? Da, e, da, pa znam, kako ne znam. Mislim, mada ovi ne je ja nužno kao polopismeno prvo karakterisala. <laughs> <laughs> ja, ja sam isto, ja sam imao
1: period kad sam intenzivno pratio vesti iz, iz zemlje, jer... Imam neko lično onu potrebu, interesovanje i imao sam i profesionalnu obavezu. Deset godina sam radio kao novinar, dodušo u Londonu, ali na, ovaj, pre svega na vestima iz, iz bivše Jugoslavije, pratio ratove dalje. E onda kad sam prešao u Španiju iz Britanije i kad je nekako par godina posle Džinđićevog ubistva Srbija se nekako smirila i izgledala kao da ide nekim normalnim tokovima, onda sam izgubio to interesovanje i prilično se isključio i bukvalno sam imao ono, osetio se onoga što je Kuštunica govorio kad je postao predsednik da bi volao da i mi jednom postanemo dosadna zemlja koju ljudi u svetu neće pratiti ili tako nešto. I ja sam baš taj osjećaj, taj odnos u stvari imao, jes, tamo sad ide nekako normalno i sve je bolje i to. I onda je 2012. Srbija odlučila da kaže, ma jebo ovo dosadno je mnogo, daj da izabiramo Tomu Nikolića i da vratimo radikale na vlast. I onda sam se i ja ponovo uključio. Da se ukopamo. Da se ukopamo i onda sam se ja ponovo uključio ono iz neverice, zar je moguće da stvarno je to izbori i zar je moguće da sve idemo ponovo unazad. I ko što vidimo sve gore i gore i sad smo došli do toga da, da i oni, ja mislim koji su bili e, apsolutno isključeni zbog ovako tragičnih događaja kao što su e, ova dva masovna ubistva, e, naravno ne mogu, ne mogu da se, e, da se isključe.
0: Kad se spomeno to, a, Srbija postala dosadna zemlja pa sam kao ja zbog toga izgubila interesovanje. A, ja sam dolazila u situacije da mi se bukvalno smuči a, to sve dole. Znači nije mi bilo nikada dosadno, ali mi je bilo muka da slušam i gledam te likove razno razne koje su defilovali ono zadnjih pa evo koliko, 15. godina od kad sam se na neki način potpuno izdvojila od uh, učešća u celoj toj priči a neposredno i su bukvalno sam imala uh, kriza identiteta da kofuzono to nije svet koma ja pripadam <laughs> da li je moguće da je to moje priče ne to nije moja priča ne mogu više ovo da ni da slušam ni da gledam nisam to ja i onda se jednostavno isključ. Znači nije bila stvar dosade pa samim tim ne interesovanja za zbivanje dole, nego čista muka i oče. I onda jednostavno prekjetno, isključim se. I bukvalno eto, samo ako se nešto desi, ako bude zemlja, trez poplova, nešto ono, gde eto, brineš o ljudskim životima, eto, na tom nivou me interesuje politika zbivanja na ništa.
1: Znači, Ta, taj pojam dosadne zemlje se ovde koristi u pozitivnom smislu.
0: Da, da, kapiram skroz. Zemlja koja
1: skroz. ne loše vesti.
0: To, to, kapiram. Ali, da, nisam Š, švajcarsk. uspela... Švajcarsk. <laughs> da. Tam se ništa. nikad, nikako da u... svrstam u tu kategoriju. Nikad nije dosadla <laughs> tu vrstu pozitivne dosade. Dosadnosti. Dosadne pozitive.
1: Ljudi drugi koje ti poznaješ iz, iz bivše Jugoslavije, Kakav odnos prema tome imaju?
0: Pa zavisi koja je ekipa, zavisi gde se nađemo i u kom smo kontekstu, ono gde se, um, koje su okolnosti u kojima se nalazimo. Mislim da uglavnom ljudi koje ja poznam predominantno to površno, odnosno prate intenzivno, možda svakodnevno, ali se ne bave politikom aktivno. Čak i ljudi koji su veoma angažovani u javnom životu na neki način, posredno, ali angažovani, ne bave se politikom, jer to su već ljudi koji decenijama već žive van zemlje i interesuje ih verovatno na tom nekom polu poluemotivnom nivou, eto, to kad nešto krene da se valja, pa se onda svi aktiviramo, pa krenemo možda da razmenjujemo neka mišljenja, šta će ko, gde će ko, šta ko misli, ali to bude uglavnom sve površno. A, zaista ne mogu da se setim da sam s nekim imala ove, neku, kako bih rekla, pasioniranu raspravu i razmenu na tu temu. Jer vi sama se na taj način više ne bavim politikom, a, odnosno vestima o od dozdo, tako da eto, ne mislim da većina ljudi
1: Ja te ovo pitam zato što pre neki dan me na Twitteru pitao čovjek kaže ja vas pratim zato što ovaj, sam čitao vaše neke postove koji su o Škotskoj i o Londonu i tako dalje i onda mi nije jasno zašto sad komentarišete neke vesti iz Srbije zašto neko ko je otišao uopšte razmišlja i bavi se nama. I onda me to navelo da, ovaj, mi sam odgovorio sam mu, ali me navelo stvarno da rekao, da ja nekoga znam lično ko je potpuno isključen i ko kaže, mene to uopšte ne zanima. E, imaš ljude koji prate, ne mnogo, ali prate, ali ne komentarišu i imaš ljude koji prate i komentarišu. Ali zaista ono, malo ljudi znam koji su uh, potpuno uh, isključeni. I da budem iskren, iz moje pozicije, malo mi je to teško i da shvatim. I volao bi da znam više o tome otku ta potreba, ili ne znam ja kako da ga nazovem, da kao, ma neću bre da razmišljam o njima tamo. Ja ne znam da li je to ono, okrenuli smo se novom životu, novim temama i nema mi sad sa tim tamo prostorom
0: više ništa. Znam po sebi, ja sam bila u tijem situacijama da jednostavno dignem ruke od svega toga apropo onog što sam ti malo pre rekla, a, to nije moja priča, to nisu moji ljudi, da li je moguće, bi, bi, dolazila sam i do, u, u, u te neke situacije da razmišlja kao da li je moguće da sam to ja, da ja odahle dolazim. Znaš, kada napraviš taj otklon, odnosno skloniš se, ono, napraviš i, i fizičku i vremensku distancu od prostora i dešavanja dole, počneš situacije, ta dešavanja da se gledavaš drugačije i bude mi bilo bilo mi je zaista teško bilo mi je zaista teško da prihvatim sve to što se dešavalo odnosno da shvatim da, ja, da prihvatim da ne mogu ja da nosim tu sa celu onu kolektivnu krivicu iz i za kriminal i za nepreuzimanje odgovornosti za sve te stvari to to se već toliko dugo dešava, Da ja jednostavno, ja sam imala te neke, um, možda sam i tebe smarala ono, ono da sam mogla da lobotomiziram ono, iz glave te neke stvari, da zaboravim i jezik i da potpuno s tim prekinem. Dakle, ja mogu da razumem da neko dođe u situaciju da kaže kao e, ok, više me to ne zanima. Jer postaneš toliko oče, znaš, kao pričamo o ovim, Um, zakuvavanjima, pa sad će, evo sad će da krene nešto, pa sad će da krene, evo sad će da se promeni, pa onda opet osplasne, opet ode niz vodu, opet ništa, opet vidiš nastavlja se kolaboracije sa ovaj, tim režimom i kao malodušnost i ono pa ne mogu ja više ljudi da. za vas da gure.
1: A propos kolaboracije vidim da se i Teniserti tipsarević 45. upisu učetnike, Ušu u SNS danas.
0: Da, videla se. Pa mislim. Ah, znači, od znači, koga je dobro je on. <laughs> i,
1: I Đokoviće kad se penzioniše. A, dobro, neće
0: mi? kad samo penzioniše valjda neće biti SNS više, on, videćemo da li će Đoković da prođe lustraće <laughs> u Monaku
1: hoće. Kaži mi, znači to što si malo prekle, misliš da je misliš da je taj, taj otklon motivisan time što su vesti iz Srbije uglavnom negativne, odnosno nikako da stignu pozitivne vesti, nikako da ta zemlja krene napred. Da li to onda misliš da to utiče na ljude da kažu ma ne mogu više bre, da smaram time, jer uglavnom dolaze loše vesti?
0: Da. E sad, verovatno Da li bi drugačije bilo da su bolje vesti. Verovatno delom, ali dok to sve stigne pitanje je sada a, a, kojim intenzitetom ti primaš te vesti i koliko dobiješ celu ono kompletnu sliku doko to sve stigne do tebe verovatno se to razvodni ono do na putu do tebe i ti dobiješ samo stalno dobiješ samo te loše vesti jer on koga interesuju te sitne individualne borbe to znaš dok misim uglavnom i ne stigne do velikih mainstream medija tako da verovatno a, se tu, tu se izgubi taj ta radna snaga ono, i, i te pozitivne neke stvari, ta sitna pomeranja, male, koje su verovatno sada opet dovela do ovog velikog pomeranja, koje se dešava ponovo pre svega u Beogradu, pa će se preliti i dalje. Evo preliva se na zemljoradnici protestujući, ne misle, da u Kraljevu ili Božarecu, da, na više mesta. A, tako da ne znam, ali da, pretpostavljam da, da je to deo tog zamora i te doprinosi tom kao na kraju nekom odustajanju, ako dajte ljudi
1: više. Jedna stvar je da li pratimo ili ne pratimo vesti, da li nas interesuje da saznamo, a druga je da li se onda i oglašavamo. E, ili privatno na žurkama i susretima sa prijateljima, u inostranstvu ili na društvenim mrežama.
0: Ja sam prestala. Je li imaš
1: dilemu, da li ja treba ili ne treba da se oglašavam i da komentarišem bilo šta?
0: Pa sad nemam više dilemu, sad znam da ne ulazim ni u kakve rasprave, da je tu potpuno bespredmetno i pogotovo na društvenim mrežama zaboravi. ove To je ono, ja o klinti o i tu nema, nema nikakvog dijaloga više to sve, I uglavnom i ti se nakače tako neki sumanuti likovi koji spopodaju s teorijama zavere i ne znam šta. I onako, ne, mislim, jednostavno nema ubeđivanja, nema rasprave.
1: Ali ali da li, da li bi se tako postavila i da živiš u Srbiji? U
0: smislu da... U smislu, dru...
1: Znači, pitanje je da li ne ulaziš u rasprave zato što je raspravljati na društvenim mrežama besmisleno ili zato što ti nisi tamo i nisi deo, direktni deo te priče?
0: Pa mislim da je pomalo i jednog i drugog tu. Vidim da je dosta ljudi koji žive dole i koji su aktivni profesionalno još uvek i u medijima i u javnom životu na ovaj ili onaj način, da su masovno prestali da se upliču i ulaze u bilo kakve rasprave tog tipa. Jesu aktivni u smislu da ostave svoj komentar na svom zidu na ovu temu misle to i to, na događaj taj i taj, a, ovo je njihov stav, ali dalje rasprava nema, pogotovo sa tim smaračima koji se kače i ono kao bida se nešto, kao znaš, ono psika te uhvati pa ne pušta. Obe, I predpostavljam da, da bih verovatno sada i s ovim iskustvom više s tim društvenim mrežama verovatno bih jednako, jednak pristup imala i da sam dole i da sam ovde.
1: Jer ja imam to nekako razdvojeno u glavi, e, padam u iskušenje da komentarišem, nevezano za to da li sam ja tamo ili nisam tamo. Mm -hmm. A e, i onda naš, nekad se, nekad kažem sebi, Ej, daj stano, besmisleno je, to vašiš vreme, prekini, e, nekad popustim, ali mislim da nema veze sa tim gde ja živim. Mhm. Mm da bih isti takav bio i da živim u Srbiji pa komentarišem srpske teme. Ono što mi uvek smeta, to je kad mi ljudi kažu i to mi onako baš ono kako kažju crvena marama pred ovaj očima. Yeah. Uh, red rectangle to bull, to je kad ljudi kažu ne možeš ti, ti ne živiš ovde, ti nemaš prava. To je to je nešto što me zaista iritira jer mislim da je izuzetno površan i primitivan stav. Mm -hmm, jer, po toj logici, jer po toj logici onda ne možemo komentarišiti apsolutno ništa u svetu što se dešava kod nas, jer ne živimo u Holandiji, ne živimo u Francuskoj, ne živimo u Americi, ne živimo na Bliskom istoku, mislim, to je besmisleno.
0: Um, Jeste, slažem se potpuno. Ja sam imala, baš da mi kažu direktno, nemaš prava, ali još enako malo sumanutije, da ne znam ja kaže, pusti ti ne znaš ti. Kao da sad ja sam ja prestala tamo da odlazim, da sam svaki kontakt prekinula i kad odem tamo, znači, moji roditelji izađu, mi se ono pretvorimo u kamerni orkestar i sviramo tako pet dana, 15 dana, zavisi koliko ja ostanem, reč ne progovorimo, znači mi ne pričamo o njihovom penzionarskom životu, samo svi ruckamo, ono, znaš, neke laganice i ja odem na avion i vratim se, znači, ko, nemaš pojma. I onda sam ne, fa, nedavno relativno imala raspravu jednu tog tipa, ako za ono nemoj da mi uskraćuješ to. Prvo sam morala čovjeku da objasnim da a, ja vrlo poznajem situaciju, veoma se interesujem za to kako eto, žive ti moj bližnji, neki koji su ostali dole, da dobijam informacije i da a, je takva vrsta isključivosti neproduktivna i da može da mu bude samo korisno da čuje i moje vidjenje onako, neko ko je sad postaje neka objektivna stvarnost, neko ko se odmakao ove, i može da sagleda, znaš, ono, stojiš na većoj distanci i vidiš, znaš, veći ti je vidokrug, ove, daš, nema tu sad neke velike filozofije, više vidiš, imaš više kanala, on. I onda mi to bio znak da, znaš, to je isto jedna vrsta nepreuzimanja odgovornosti, to, znaš, kao ne želim da čujem kritiku u sušteni, to je, ono. O, to je nešto što sam naučila tim otklonom. Preuzmeš odgovornost za te neke, neka dešavanja i neke su naj, najcrnje, najstrašnije, ali ono ko od mora da se počne. I to neko mora da izgovori i to neko mora da čuje. Da bi nešto moglo da počne da se mrda malo napred. I onda ti ljudi, neki koji zovu, vole da zovu sebe liberalnima, progresivnima i ne znam kakvima, onda mi oni tu, tu eti etiketu kao to nešto. Ajde ti se ono otišlo moje da nas maraš, kao ne znaš
1: šta. Da, da, ja meni je meni je to ovaj, uvredljivo i osim toga zaista objektivno mislim da se nekada stvari izdaleka jasnije vide nego izbliza. Dakle, da se često uh kad si blizu da se ono šuma se ne vidi od drveća. Uh mm -hmm. uh. Ovaj a, mi koji koji imamo odkloni koji ne živimo u toj svakodnevnici, mislim da neke stvari možemo da vidimo uh jasnije. Ja za mi imamo prvi put taj a, taj problem, taj incident na tu mm -hmm. temu a, u Španiji. Kad smo mi preselili u Španiju i ja počeo da radim, pa nam je moj novi kolega tada sa suprugom došu goste na večeru. I bog zna kako smo se mi sad tu ispričali, nas četvoro, i onda smo neminovno došli do ovih ubijanja bikova, uh -huh. do koride, i onda mi je ovaj, moj španski, novi španski prijatelj rekao, ja sam isto protiv, ali ne dam da mi stranac kaže e, ništa o tome i to je španska tradicija. Uhum. Ja sam bio na ivici da ga otjeram u pizdu matrinu, ali sam se uzdržao, prošli smo bili na vratima i cele noći ja nisam mogao spavam od nerviranja. Reko, pa mamu ti tvoju kako nešto sedimo tu, sklapamo. I mislim posle smo mi i naravno to zaboravili i bili veliki prijatelji ostali. Ali ove, ali mi je to ostalo u glavi kao pa zašto, mu čemu je problem da ti ja kao stranac Pogotovo ako se slažemo, onda u čemu je problem da i ja nešto kažem. I onda sam to imao i više puta od ljudi iz Srbije. Mhm. Mm I prešio sam da to netoleriraš. Jel ne može baš? Ajde, zdravo, nećemo više pričamo ni o čemu. Ne može tako. Pa da. <laughs> Kaži mi bez, ne moramo da, moram da navodimo konkretne izvore, kad kad, kad da se informišeš gde se informišiš, kako se informišiš o doga događajima u Srbiji ili u bivšoj Jugoslaviji?
0: Pa ja imam jedan, dva medija dole kao domaćih a, koje pogledam za, za naslove i eventualno jedan od njih a, i da nešto malo detaljnije pročitam i e, objasnim sebe neke stvari ali uglavnom se na kraju oslanjam na a, medije na tim našim jezicima globalnim medijima ove koji imaju i servise na, na dole lokalnim jezicima bosanski, hrvatski, srpski i onda tamo <laughs> potvrdim ili ne potvrdim ono što me, što me interesuje u vezi sa nekom temom. Dakle tako otprilike izgleda. Imam jednu aplikaciju na telefonu a, takozvanog lokalnog medija, a, domaćeg i onda tu prvo eto to, znači naslove pogledam i a, posle se posle idem dalje. O domaćim medijima generalno tim uslo rečeno izvorno domaćim um, ne, ne informišem se sasvim tamo,
1: Eto. Da, otprilike isto kao otprilike isto kao ja mali mali broj vrlo mali, vrlo selektivan.
0: E da izвини prekidajući te samo ono gde, gde odem za analizu, naravno A, su, su te neke nezavisne a, mreže, nezavisne platforme, male koje uglavnom u suštini nalaziš na onim društvenim mrežama. A, mislim moram da priznam, ne idem to nemam sad devet prozora ovaj podignutih istovremeno, nego ih nađem ono na društvenim mrežama pa onda, onda idem dalje a čitam.
1: Kad sam ja, kad sam ja otišao u London, kad sam stigo u London pre 30 godina, ovaj, ja sam odmah uveo sebi naviku, odnosno obavezu, da kupujem dnevne novine ovaj, da bih što više saznao o zemlji u kojoj živim. I onda je to bio u suštini jedini način da pročitaš nešto iz svoje zemlje, jer nije bilo interneta, telefoni skupi tako da ipak kad nazoveš kući, zoveš uglavnom da se priča o porodičnim stvarima. <laughs> i sećam se tokom 90-ih uh, jednom ili dva puta sam išao uh, kad je nekada, ono posle sankcija kad su nas pustili da se vratimo u sportska takmičenja. košarka i šta već mm -hmm. uh, pa kao gde da gledaš gde u Britaniji da gledaš košarku mislim i onda smo odlazili na Holland parku je bio u zapadnom Londonu je bio neki hotel ravna gora Ja onda smo išli u ravnu goru I to mi je bilo presladko da vidim tu su se skupljali Penzosi u pola 7 da gledaju dnevnik. <laughs> Onoaj Ertesov. Da.
0: da, ovaj pola
1: 8. Da. U pola 8, da, u pola 7 u Britani, ovaj dođu u Penzosi da gledaju da gledaju dnevnik. Sad je naravno sve drugačije, ovaj i U suštini, neću da kažem naravno da je loše, dobro je imati neposretne, instant izvore informacija, mm -hmm. ali nije uvek, bar u početku, lako saznati ko je ko, ko, ko i za kog medija stoji, kome ko je, možeš koliko da veruješ i tako
0: dalje. A... E, da, i samo još ovo sad kad si spomenuo novine, kao da, to se isto kupovali smo novine uvek, i... Um... Da ne budem licemer, moram da priznam da kad se pojavi vest iz regiona, naročito iz Srbije, u tim nekim, eto, recimo, bude gardijan, uglavnom a, da ih sa posebnom pažnjom pročitam, znači onako svaku reč a, i priznajem da a, sam često tu tražila <laughs> kao pa za ono dodatno ono dlaku jajetu, da vidim da slučajno nešto nisu a propustili da su imali površan pristup, da ne znate vi o čemu pričate, jer ne poznajete region, ovaj da sam imala ja sama, mislim, ovaj, te ispade sama sa sobom naravno, ovaj da, da premeravam, jer mi neko drugi sada sa strane servira neku priču, a ja dolazimo dozdopa da vidimo mi da li vi imate pojma o čemu pričate. A
1: kažu mi, evo e, istraživanja pokazuju da e, emigranti obično najviše prate vesti iz svoje zemlje u početnom periodu svog imigrantskog života. Kada su veze sa, sa domovinom jače i kada tek traje ona akulturacija, odnosno prilagođavanje na novi život, na novu sredinu. Je to bilo i tvoje iskustvo? Jer Ni. ja nije.
0: Uh -huh. Nije. Zašto nije? Pa nije, ja sam otešla iz Srbije, ono, po zonu zalupila vrata. Znaš, pričali smo već o tome, to atentat na Đinđića je bio prelomna tačka, pre toga ja nisam žela da odlazim iz Srbije, kakve takve. Um, nisam, jednostavno, to mi nije bio neki veliki životni cilj. I onda se ovo desilo i onda se ja rekla ja, dosta je sada i onda sam otišla, malo sam kažem, zalupila ta vrata I otvorio se neki drugi svet. Mene je sve to novo zanimalo, jer ja nisam imala taj razvojni put koji imaju ono prosečni zapadnjaci mojih godina, kada ono studiraš, pa imaš gap year, pa putuješ, pa se zezaš, pa ove, radiš te neke stvari. Ove, ja sam otišla da živim u um, Južnu Afriku. Znači, meni je to sve bilo novo. To mi je bilo neverovatno uzbudljivo i mene interesovao taj novi svet a mene, mene je interesovalo da sa ljudima podelim a, ta moja nova iskustva i ono što je recimo meni bilo poražavajuće, a, je ja sam to, to je bilo vreme mailova, ono šalješ grupni email imaš ono mailing listovi i ove ja sam slavila tako ta svoje oduševljenja i literalno ono uzlete ove, egzibicionizam a, i, ili sam dobila čutanje ili komentare tipa šta si kuresaš ti sad, sad si ti otišla pa se ti kuresaš. Da bih tek kasnije posle ukopirala, znaš, ono to, da je dole se neguje, negovala se naročito taj ta, ta, ta stav. Ono, svi sve znaju, znaš, svi su odrasti sa slonovima i nosorozima i ono, odgajale ih majke na avokadu i makadamijama i ovaj kao znaš šta sad kao daj da ti men da mi tebi pričamo šta se ovde ne dešavalo već 30 godina ono znaš ko nikog ništa ne ni interesovalo. Ovaj dakle ja sam bila ta koja kao eto imala a pazi nula što se mene tiče nula arrogancije, nula ono tog nekog pristupa koja je, kao evo evo sad stvarno mene u svetu pa da ja vama solim pamet. Ne 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 nego moje zaista iskreno oduševljenje tim novim stvarima, tim novim utiscima. To je kako zemlja miriše, kako kiša dolazi, razumeš, ono dva sata, te epske kiše koje padaju. Ma šta ti nama tu sad kiša, slonovi? Pff. Svašta. Ovi, dakle, ne. Nisam, nisam bilo tih koje prate. Posle Južne
1: Afrike živala si u Nemačkoj, I sad u Holandiji, koliko si... I u Londonu, si? tri I u Londonu, tačno izveni. Koliko si pratila vesti iz tih zemalja dok si tamo živjela? Ili nakon što si otišla?
0: Intenzivno, naročito, uh -huh. naročito u Britaniji i u Nemačkoj. U Nemačkoj sam čak i bila angažovana, ono, pomagala sam prijateljici u njenoj političkoj kampanji, postala je posle, ovaj, poslanica... Bila sam veoma angažovana i pratila i dobro morala sam da pratim, jer sam jedno vreme i dopisničila iz Berlina za magazin dole u Srbiji i veoma me to zanimalo sve, naročito u Britaniji. U Britaniji sam recimo znala celu vladu, ono znala sam šta se dešava, znala sam tačno poznavala sam medije, one veoma me to interesoval, ali opet iz, iz te te neke želje um, da upoznam novu sredinu u kojoj sam. Um, naravno da sam verovatno pravila i neke paralele i ove s tim kako se stvari odvijaju i rade ono, u toj nekoj zemlji u kojoj sam trenutno, a šta se radi dole kod nas ali ne u tom nekom o, o zlojađenom smislu, kao e, evo vam ga, evo kako se, ne znam, usvaja zakon vidite šta radi premier i ne znam šta, pa kao sad nabijaš nos ovima dole, nego mi zaista mislim da je važno ono, da se čovek na taj način...
1: Pomaže, pomaže, mm. e, pomaže uklapanju. Tako je. Pomaže razumevanju e, sredine u kojoj živiš. Ja sam zato sebi uveo pravilo da kupujem novine svaki dan. Mm -hmm. I čak to pravilo, kad god bogu primenjujem i kad otputujem negde turistički. Ako mm -hmm. ima novina na jeziku koji ja mogu da razumem, mm -hmm. ja ću da kupim novina, uglavnom znači, na engleskom. E, odem ne znam, na Tajland, kupujem lokalne novine na engleskom da vidim Šta se tamo dešava? Interesuje me. Ali da, pre svega u zemlji u kojoj živim pomaže da je bolje naučiš, da bolje shvatiš kako funkcioniše, da bi onda lakše se uklopio i lakše tu živeo.
0: I ono što je meni bilo važno, recimo Guardian mi je bio dragocen u tom smislu, um, da on neguje um, tu različitost mišljenja. Da Daćeš naći nešto što, znači novine koje odgovaraju mom senzibilitetu, negde su, ovaj smo na toj istoj nekoj političkoj a, razini frekvenciji, ono razumemo, a, s, razumeju moj senzibilitet, odgovaraju mi. Ove, ali ove dešavalo se često da me zateknu, recimo, kolumnom nekog lika koji je ono fazonu pa zdravo doviđanje prijetno, znači, ti ti ja nemamo ništa zajedničko. Ove, i onda te otvori, shvatiš koliko je važno da te da te mediji koji je zdrav otvori na taj način, da ti ponudi novu perspektivu da da zapravo nađe što u sebi to velikodušno da možeš i da umeš da saslušaš tu drugu stranu, da daš prostor.
1: To je ono što danas sve više gubimo.
0: Tako je. Ovi, to, to se gubi, na žalosti, ovde na, da, u razvijenim da. demokratijama, a dole pogotovo, mislim, ono da toga ni možda nije ni bilo sasvim Ovi, nikada, ali dobro. Znači, to, to je recimo lepota <laughs> praćanja vesti u ovim nekim novim našim domovinama. Jer imaš taj medijski prostor još uvek, koliko god sužen imaš ga. Da daš slobodu tom nekom da bude to nešto što hoće, jako se to sa tvojim a, idealima, načelima, senzibilitetima, apsolutno kosi na svim nivoima. Radio
1: Bio ovo još jedan radiokarantin. Sa vama su bili Jelena Fisser i Aleksandar Kocić. Veliki pozdrav iz Utrechtta i Blazgova. Budite sa nama svake srede. Radio